Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. à vous, ténébreux mystiques du mystère mortel et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, ici à Écraluette, fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal. Je suis Nafre, votre maître et farouche cérémonie, et je suis des vôtres pour solennellement vous monter un autre bizarre philosophique qui vous servira de bourrasque existentielle à vous apporter aux ténèbres de notre monde grâce aux agitations terribles de notre noir culte. Ainsi, j'initie immédiatement notre sombre rite. Nous vous invoquons aussi la pinoua chaotique divinité des vents sauvages et aux Ednanoulia Yuk, ombrageuses déesses et profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fête de l'effroyable à Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. 2021, encore une année de misère, de misanthropie, de manie et de machiavélisme moraux. Ah, ma meute éparpillée de loups solitaires. Comment triste est notre époque, celle d'une tyrannie de la majorité ignorante, languie et misérable. Vous l'avez sûrement vécu de votre bord, ce phénomène mondial de la pandémie COVID-19 qui sévit parmi nous à ne plus en finir. Pire au début, alors qu'on se disait « We're all in this together », cette année nous a rapidement et impulsivement relancés « You are the enemy ». Oh, le zeitgeist, loin de suivre l'esprit de la fraternité de l'homme, a clairement assumé une attitude de mépris voyoucratique de haut et d'en bas. Et effectivement, avec la variante Delta et maintenant Omicron, nos gouvernements et leurs minables aspirent partout comme les autoproclamés gardiens de la société se laissent emporter des fermetures de frontières, de la censure d'opinion et d'information, des couvre-feux et même à cette dernière heure de la mobilisation militaire. Mais surtout, la complicité généralisée contribue tous ensemble à aggraver et prolonger le cauchemar pandémique. Non pas celui de la maladie, mais de la maladie sociale. 
Juste l'autre jour, lors d'une soirée de beuvre et des fêtes entre amis, il ne m'a confié comme désespérément. « I just want things to be normal again. Ouais, » À d'autres moments, j'ai entendu des commentaires du genre « Si 2020 a été difficile, 2021 nous a broyé l'espoir. » Et nous sommes passés de l'espoir que les choses iraient mieux à la certitude qu'elles ne seraient plus jamais les mêmes. Alors, si nous sommes d'un état d'esprit qui nous impose l'abandon de l'espoir comme Dante aux portes de l'enfer, se peut-il qu'en 2022, volontairement ou non, nous allons tous témoigner un enfer sur Terre? Ah, mais cela est une question pour la rétrospective de l'année prochaine, les cadavres. On vous en donnera des nouvelles à ce temps-là. Mais pour que l'instant et tout de suite, depuis l'éternel apocalypse de la toundra, le rite de la soirée sera une rétrospective des meilleurs, ou plutôt des plus périlleux, moments du Black Metal de 2021. Déjà une année qui nous confirme, oh que si terriblement, tragiquement, la condamnation qui est nôtre depuis déjà bien longtemps, et le sera encore davantage car remarquez ceci, toujours en 2021, la race humaine sans cesse, la plupart rasitique, perpétue la triste dégradation environnementale de la planète et continue de provoquer un bouleversement climatique sans précédent. Toujours la mondialisation capitaliste et économocolonialiste exerce davantage sa même mise grâce, nous tenant de plus en plus sous l'emprise insidieuse d'une élite avare et désinvolte. Toujours nous sommes les victimes en devenir d'un nouveau super pouvoir voir, cette fois peut-être la Chine communiste, qui est fort déterminée et vigoureusement bien partie à dominer le monde économique et de là, la sphère politique. Et toujours, l'Occident, dans son ensemble, est au cœur de chacune de ces sociétés, demeure vainement préoccupé par de fausses causes et de fausses convictions, continuellement aux prises avec une dégénérescence en pleine dérobe dans une époque de stagnation sociale et culturelle irrémédiable. Et si cela ne vous inquiète pas, laissez-moi vous partager les pensées de l'éminent historien et penseur londonien Arnold J. Toynbee. Dans son étude monumentale de 28 civilisations, menée sur 12 volumes de l'histoire et publiée entre 1934 et 1961, il a dit ceci... Les grandes civilisations ne sont pas assassinées. Au contraire, elles s'enlèvent la vie il avait raison d'à certains égards. Les civilisations sont souvent responsables de leur propre déclin. Toutefois, leur autodestruction, leur suicide est généralement assisté. Pour prendre un exemple classique de chute civilisationnelle, étudions Rome. Elle avait été la victime de nombreux troubles similaires aux nôtres, dont la surexpansion, le changement climatique, la dégradation de l'environnement et le mauvais leadership. Et elle avait également été mise à genoux lorsque saccagée par plusieurs tribus teutoniques qui ensuite a fini par infiltrer l'Empire. Mais pour l'historien Toynbee, l'effondrement civilisationnel, soit-il dans le cas de Rome, d'ailleurs, ou de notre époque, n'est pas dû à une perte de contrôle de l'environnement physique ni à une perte de contrôle de l'environnement humain, non plus à des attaques extérieures. 
elle provient plutôt de la détérioration de la minorité créative qui, ayant perdu la capacité d'ingéniosité, dégénère en une simple minorité dominante dont la force est exercée par un état universel. Graduellement et inévitablement, la civilisation se détériore en un lamentable culte de son ancienne gloire, par lequel elle devient orgueilleuse et ne succombe point aux prochains défis auxquels elles sont confrontées. Ceci est le signe ultime de l'effondrement d'une civilisation. Et là, <rire> n'est-ce pas ce que nous avons ressenti tous ensemble en 2021, le cadavre? Ainsi, osons-nous le dire franchement, froidement, si ce n'est pas déjà là la fin des temps, c'est fort probablement la fin de notre ère. Et pour l'annoncer, la valider, l'exprimer et surtout la prophétiser, je vous livrerai mon top 10 du Black Metal qui sonne le glas de notre destruction, sûre et certaine. Rien que des morceaux liturgiques pour annoncer l'apocalypse et l'armageddon. Ceci sur les trompettes des infernales de 10 coups qui ont poussé le Black vers de pénultièmes noirceurs, vers les presque dernières anticipations de la perdition, vers cette destruction finale qui, nous le ressentons, commence déjà à peser sur nous. La première des dix sera Vulgaris, formation londonienne très jeune, encore à couper ses premières dents, formée aux alentours de 2019. Mais cette année, tabarnak, ce qu'elle a fait sortir ses canines, grâce à sa première parution de longue durée à Sundre. Une offrande de métal aux teintes Black Sludge and Thrash Heavy et progressif, qui est apportée par les gestes et paroles intentionnés du Catuar à de formidables et nouvelles hauteurs. De cette sortie aux énergies stygiennes, je vous passerai Six Rivers, dont les paroles semblent être une toute particulièrement opportune vocifération des troubles de l'âge et de la punition à venir. Roll my weight a burden eternal to pay for bloodlust, murder, deceit, cheating the gods, pushing stone uphill. Wasted might, no end in sight, punishment fits the crime. Not once to rest, failing their tests, hope gone for what they've done wrong. Et ensuite viendra de quoi de vraiment hors de l'ordinaire, même pour cette émission, Lorna Shore. Formation non pas de black, mais de deathcore. Un sous-genre que jamais je n'explore, qu'habituellement j'éviterais à tout prix, mais qui, à quelque temps dans les dernières lunes, s'est trouvé par hasard sur ma liste d'écoute. Et sur la liste liturgique de cette soirée. Oui, car le catueur de Warren County, New Jersey, peut-être grâce à leur nouveau vocaliste, s'est démarqué en intégrant de façon aussi étonnante honte qu'efficace des sulfureuses sonorités black à leur vacarumerie juvénile. Chose faite à un tout autre degré avec leur hippie « And I Return to Nothingness » paru chez Century Media en Encore, ceci est hors des sentiers pour nous, mais pas pour les métalleux d'ailleurs. Sur la plateforme d'iTunes, l'hippie retient à ce jour une cote de satisfaction à 99% de ses auditeurs. Et notons que son simple est arrivé à la huitième position de son palmarès américain la journée même de la sortie. De plus, l'influent magazine en ligne Loudwire a déclaré cette même single la chanson de l'année. Finalement, anecdote que je me dois de vous partager. Life of Fear, le deuxième titre de leur deuxième EP, Bone Kingdom, a été utilisé dans une vidéo virale intitulée Heavy Metal Cats, qui compte actuellement là sur YouTube plus de 6 millions de visionnements. 
Ce sont des détails qui semblent indiquer que le groupe s'est gagné un certain statut mainstream et qui nécessairement imposerait leur exclusion de nos hurlantes ondes. Mais comme vous allez l'entendre, le leur est néanmoins un métal totalement bestial et étonnamment biscornu. Et plus important encore pour nous, quoique n'étant pas du black à proprement parler, l'Ornachon réussit à pousser les noires visions de notre culte vers de nouveaux sombres et obscurs horizons. De Je vous jure et alors ce célèbre single intitulé To the Hellfire. Et l'autre apocalyptique chute est tombée dans le gouffre du pessimisme de l'année 2021. Notre palmarès à nous par là, il y colle les cadavres. Et pour le lancer, voici la force connue sous le nom de Vulgaris.
quelle fucking tonne de malades! Des cris stridents, des grondements creux et lourds, même des hosties de grognements d'animaux pour formuler une seule intimidation puissamment sauvage! C'était Lorna Shore, groupe Deathcore qu'on pourrait dorénavant dire Black End, que même les Fane 2 surnomment The Gateway Drug 2 Black Metal. Avec là, une tranche de nouvelles noirceurs, le morceau est utilisé étant To the Hellfire. Et avant cela, une frappante pulvérisante attaque d'une autre entité terroclite, Vulgaris, qui nous a servi un méchant mélange de Black extraordinaire qu'un partisan du groupe Nicarg a qualifié de, et ça mérite d'être cité, All Extreme Metal and Then Some. Ben d'accord. Ceci était pour nous, avec le cantique catastrophiste Six Rivers. Comme vous vous en doutez, la liste des 10 sorties black de l'année que je vous ai compilée en sera une assez curieuse. Non pas un palmarès des nécessairement meilleures apparitions au niveau de la qualité musicale, ni pas non plus un rassemblement des statistiques plus signifiantes au niveau de leur popularité. Plutôt, mon top 10 est monté à partir des hippies, albums ou singles qui, selon moi, ont fulgureusement poussé le culte black vers son évolution. Autrement dit, qui ont apporté des des approches ou des stratégies nouvelles ou exprimer une vision inégalée, extraordinaire, irrégulière ou innovante. Car remarquons-le bien, c'est en 2022, après quatre décennies, que l'album qui a donné au culte son noir nom, Black Metal de Venom, va célébrer son jubilé de rubis de 40 ans. Après presque un demi-siècle de labeur luciférienne, entrepris par une légende de praticiens qui nous ont tous gagné d'innombrables triomphes, une sagesse comme un instinct nous appelle à noter et célébrer les efforts et contributions de ceux qui revitalisent le plus vigoureusement l'art, le dogme et la vision du Black Metal. Le prochain chapitre en est un de trois telles instances. En premier est Escortrillium de France, projet one-man du multi-instrumentaliste et archi-productif qui depuis sa première offrande en 2007 a fait paraître sur quatre ans non moins de six sorties full-length et deux hippies. Les dernières sont sorties l'année passée, dont l'album Death Requiem for the Serpent Telepath, paru chez l'éternellement éminente étiquette I Void Hanger Records. Celui-ci a tout de suite attiré mon attention en raison de son illustration de pochette. Un serpent gargantuesque à quatre yeux et nimbis qui semble descendre d'une noirceur céleste pour bénir une créature démonoïde et Ce dernier dont le regard est un étrange mélange d'étonnement, d'illumination et de frayeur. Le tout dans des couleurs bleuâtres polaires avec des éclats rouges rosâtres évocateurs de chair fraîche fraîchement éviscéré. Simplement, c'est un coup de grâce de l'artiste qu'en est l'auteur, l'illustrateur Jack Dumpf, qui, à la demande d'Ashtagul, a produit une véritable invitation iconographique aux terreurs occultes du périlleux grimoire musical de ce dernier. De celui-ci, on écoutera pour initier le chapitre la deuxième incantation, intitulée Salm, un morceau qui termine sur cette supplication faustienne. Oh, dit, entends ma voix, montre-moi ta douleur, et je te rejoindrai dans un pays de souffrance éternelle. Le télépathe du malheur entrera dans mon esprit, et je ne serai rien de plus qu'une essence vide.
et livrer ceux des airs orientaux initiatiques et des harmonies synthés éthérées. Oh, les cadavres! Comme cette chanson va, comme moi, vous envoûtez dans sa sorcellerie vipérine sidérale. Et ensuite, en deuxième, viendra une surprise de Bandcamp, une plateforme d'échange de musique que je trouve, malgré ses défauts idéologiques, toujours une des plus puissantes mises à notre disponibilité. Une nuit de l'année passée, en fouillant aléatoirement les entrées catégorisées sous un tag obscur, je suis tombé sur un projet japonais insolite du nom de Shichizei Hokoku, qui pourrait signifier l'annonce des sept vies, ou sept vies pour le royaume. Je suis pas trop certain... Mais ce qui est sûr est que je vous partage grâce au travail journalistique underground du valeureux Sholomanzo Webzine, c'est que cette offrande, la première démo d'un artiste innommé originaire de Kobe, s'inspire directement des préceptes samouraïs de son pays, donc clairement du nouveau terrain de conquête pour la croisade black. Les quatre morceaux qui la composent sont pour ainsi intitulés selon les vertus martiales établies par l'éducateur du 19e siècle, Nitobi Inazo, auteur du célèbre Bushido, âme du Japon, dont le morceau que j'ai choisi pour notre écoute, la première piste intitulée Yi, qui signifie justice ou droiture. Selon le code des samouraïs, celui-ci est le principe qui consiste à, et je cite librement, faire ce qu'il faut et éviter ce qu'il ne faut pas, quelles que soient les circonstances. Le yi est comme un pilier au cœur du samouraï, quel que soit son talent ou son érudition. Peu importe vos qualités, sans la justice, vous n'êtes rien. Telle la valeur préconisée, la pièce frappe impitoyablement le cœur de l'auditeur, mais également l'inspire et l'encourage. Ce qui fait de la pièce et de la sortie dans son ensemble un manifeste des plus importants à apporter et à propager parmi la horde, surtout à cette époque décadente et dégénérescente. Et finalement, pour finir la soirée, je vais y aller avec une composition des plus splendides, d'une grande enchanteresse de l'esprit, une collaboratrice émérite de mon projet radiophonique et, personnellement, une amie éternelle pour les nombreux échanges et occasions d'entraide qui se sont passées entre nous. Marine Février, la dame qui possède dans plus du plus beau nom de la planète, cette solennelle voix qui nous avertit des terreurs de l'émission au début et suite à l'intermission de chaque épisode du roulement sur la Tundra. Elle a aussi son projet à elle, bien sûr, que vous connaissez déjà. Arsul de Nantes, un one-man band de dungeon synth ambiant, oh, basané de magie black qui, depuis déjà plusieurs années, présente aux cultes et aux divinités élémentales des productions poétiques et thaumaturgiques. Avant même l'apparition de cette dernière sortie, le Jardin des Émeraudes, elle m'a partagé un titre en confiance, dont les paroles alchimiques et jouisseuses, fatalistes et contemplatives, m'ont immédiatement saisi, sans en dire de la musique, qui dans son curieux mais élégant mélange, m'a si tôt ensorcelé. Les paroles en vers classique d'une puissance rimbaldienne méritent de vous être lues. Elle nous y chante. 
Dans les vertes vallées, les troupeaux paresseux se repaissent sans bruit de la douce Arcadie. De ces herbages frais et la tête hardie grimpe docilement sur le flanc montagneux. Dans les vertes vallées, une tombe repose que dévoile en secret l'ombre des freines noires aux candides bergers qui profanent nos savoirs sur l'inscription sacrée « Sa main craintive à pause. Une femme approchant le regard en silence, songeant à l'écouter prononcer la sentence qu'on ignore la mort en ce pays parfait. Alors tel un agneau de la phrase latine sous les yeux attendris de la femme qui sait, il met en un sens la nature divine. Oh, fucking extase, que je vous le dis. Et extase, à votre tour, vous allez subir. On y écoute le cadavre comme cinquième coup de trompette apocalyptique de 2021. Mais en premier, je vous l'ai annoncé, vous arrive tout de suite. Ezoc Trollia!
sublime, magistral et auguste. Voilà comment éternellement se continue l'œuvre trismégistienne de notre amie Marine, magicienne du culte émérite nommée Arsul, qui nous en a fait un don particulier avec cette pièce qu'on vient d'entendre, Les Vertes Vallées, qui a été précédée de Shichitse Hokoku, également un projet solitaire et une aventure de transcendentalité spirituelle menée à rebours du matériel et du moderne, dévouée cette fois à la tradition du Bushido, de ce samouraï des ondes nous avons reçu les coups de son katana black metal avec une pièce qui tranche le bien et le mal, Yi, ou en français droiture, tirée de sa toute première démo. Et en tout premier, pour lancer le chapitre, a été un sortilège de black tortueux et serpentin courtoisé d'Ashtagul, qui, avec son projet Exoctrillium et sa pièce à lui, Salne, nous a ouvert, pour ce temps des fins, un ténébreux portail vers l'alchimie de l'apocalypse intérieure. Oh, notre pérégrination de cette soirée, qui manifestement vous prouve comment 2021 a été une des plus marquantes dans l'histoire du Black, est fougueusement bien en cours. Mais là, les cadavres, nous allons prendre un moment de répit et vous passer quelques annonces. On vous revient dans quelques instants, et certes, pour cela, je vous exhorte à fidèlement répondre à mon appel. Sans faute, rejoignez-nous ici sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez nos hurlements sur la tundra! Hey, what's up, everyone? I am Valak of Black Pestilence from Calgary, Alberta, and you are listening to Eluma Sula Tundra, a radio show and podcast produced by Nafre de la Tundra and CFRT 107.3, Italoit Nunavut Francophone Community Radio Station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malicieux retour à cette célébration d'agitatrice du culte black metal qui, depuis maintenant dix ans, une fucking décennie, s'annonce et se lance en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistère secret en Rome de l'émission, et comme le veut la tradition pour plusieurs, pour une autre fin d'année, ce soir je vous apporte ce qui ont été, selon mes recherches, mes découvertes et surtout mes valeurs, les dix plus étonnantes et innovantes sorties du black metal du dernier cycle solaire. Je dois vous avouer une justification pour mon approche toutefois avant de procéder. Je me passe ce soir de faire mention de ces albums qui ont fini sur les listes de plusieurs autres. Amateurs du terroir comme chroniqueur et blogueur, comme animateur d'autres convocations radiophoniques. Les toutes qui le méritent bien sûr et sûrement. Et moi-même, par souci personnel, je ne peux me passer de faire mention des magnifiques contributions suivantes. De Spectral Wound et leur frappant album à Diabolic Thirst. Du split de partage entre Commodus et Pan American Native Front intitulé Immortal Ceremonies, du formidable deuxième effort full length de demi-groupe de la dernière heure préférée, Kekt Arak, ce qui était Pale Swordsman, et oui, de l'hippie de notre ami Matraque et sa gang de cantiques lépreux qui ont fait pareil le majestueux secte. Je dois aussi faire mention de Finien, notre confrère Lucas Pigewagien, différentes marques, qui a pris la plus 
volume est composé un fucking roman black metal basé sur un voyage occulte autochtone. Voilà une contribution littéraire remarquée pour notre culte essentiellement musical des noirceurs. Cette année, nous avons également eu des suites importantes de groupes émérites euh, comme Spectral Lore avec Heterophotos et Mare Cognitum avec Soul Paroxysm, les deux d'excellentes sorties. Il y a aussi une Negura Bounette qui, malgré tout, a étonné le monde après des années d'absence et est revenu avec Zao. The Runes of Beverest, un pilier de l'avant-garde black allemande, est pour sa part sorti avec The Thule Grimoires. Et deux groupes de convictions écologistes que je suis religieusement, soit Alda et Wolves in the Throne Room, ont fait paraître A Distant Fire et Primordial Arcana, respectivement. Cette dernière, en fait, a été l'apparition qui m'a le plus satisfait de l'année. Fuck, même Hostile Cradle of Filth nous est arrivé avec Existence is Facilement, un vrai de vrai true album de Black Symphonic et un des meilleurs du groupe depuis Médienne. C'est tout excellent, 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 je vous le dis. Et je prends le temps de vous les souligner pour à chacun y hurler mes sauvages approbations. Mais là, pour vous, qui êtes délibérément venus me rejoindre, entendra ici où nous n'avons dit aux critanies, incitez à entendre les cris, les échos d'hurlements en compagnie d'un étrange cénobite en sauvager. Pour vous, qui êtes prêts à quitter les sentiers familiers, je vous apporte de quoi à la hauteur de votre périple, oui, à réellement découvrir, à ébahir et à illuminer. Et ce que nous allons faire va être avec ma découverte coup de couteau dans le cœur de l'année. Neyacit. Le projet est initié en Russie par un certain Nikita Aletset. Mais maintenant, après le départ de ces derniers, qui est une formation essentiellement menée par Sergei Abimov, alias Sergius Strix. Un individu que j'ai soudainement rencontré virtuellement il y a quelques mois. Il m'a partagé sa page à Ben Kemp et tout de suite, en raison encore une fois de l'aspect visuel, j'étais fasciné sur le coup. La pochette de sa dernière offrande des premiers full-length Krug Bezevremenia, où le cercle de l'intemporalité possède comme illustration de pochette une curieuse photo. Non pas une image de forêt sombre, mais de marécage fangeux aux étendues herbées. Non pas un diable en corpse paint et piquant, mais un étrange paysan en fourrure qui porte un énorme masse de créatures grimaçantes et cornues. En discutant avec lui, j'ai appris que son approche, quoique inspirée des grands maîtres du Black Atmosphérique et Raw, comme Varg, Vickerness et Ilyarn, est réellement folklorique. En commençant par le nom du groupe Neyacite, qui signifie le chat huant, l'espèce de chouette la plus répandue en Europe, de nature robuste et de comportement nocturne, à laquelle sont associées de nombreuses croyances et superstitions. Mais il y en a plus. Sa région native de Cisran, situé sur la rive de la Volga, est effectivement marécageuse, et ses mystères bourbeux viennent d'imprégner la musique de ses secrets enfouis. Et Sergius, ayant choisi de faire de la formation un projet one-man, a non seulement choisi de revenir à ses racines Black Raw, mais d'entreprendre ce retour en faisant appel à une instrumentation particulière et signifiante. En plus de la guitare et de la basse, vous voyez, il utilise la percussion en bois, l'ocarina, la guimbarde, des échantillons de la nature et certains objets qu'il appelle générateurs de bruit faits à la mer. 
Il dit lui-même ceci au sujet de son processus artistique. Je conçois la musique comme un acte de magie. Le black metal est un chamanisme cryptonique dont le but est de changer le musicien ou l'éditeur ou de modifier la réalité environnante. Avec le black metal, je donne vie à des images que je visualise en tranche dans d'autres pratiques d'état d'esprit altérés. Je suis sûr que la musique m'est donnée par des esprits de l'autre côté. Alors je n'explore pas dans la musique qui est mienne les problèmes sociaux et politiques ou les sentiments humains et autres merdes de ce genre. J'ouvre plutôt à mes auditeurs la porte de la magie et de la réalité mythique, tout comme les musiciens du passé qui m'ont ouvert ces portes autrefois. Oh, ce genre de débrouillardise, de créativité, de vision, de révolution et d'intention est justement ce qui provoque mon intérêt ainsi que mon respect et qui, pour l'occasion d'une rétrospective de l'année, justifie le partage à vous, la horde. Ainsi, je vous livre pour partir la deuxième moitié de la soirée la chanson-titre de l'album, une curiosité chamanique qui sûrement déclenchera une transe spirituelle effarante en vous, surtout que Maître Sergei nous rappelle très spécifiquement que le black metal n'est qu'un moyen d'entendre les voix de la forêt, de la rivière, des marais, des champs, et de là, seuls des dieux et des esprits. Et toujours dans le courant mystique, cette fois plus personnel, je vous partagerai une contribution de ma sœur spirituelle des îles britanniques, Katie Metcalf, qui, avec sa compagne des ombres boréales, Megan Wood, a cette année fait paraître une autre sortie sous la bannière de leur projet Cave Mouth. Ceci était grâce à l'étiquette Non Posse Mori Records hein, et comme avant est un recueil de poèmes sur fond musical ambiant, clairement fidèle à la foi black, mais cette fois conçu autour d'une intention centralisée. Daughters of the North, comme le titre le déclare, est la solennelle commémoration des divinités féminines du Nord, les plusieurs terribles, les quelques funestes et meurtrières, les toutes puissantes et redoutables. Comme auparavant, Dame Metcalf et Wood ont apporté au culte une contribution importante. Et encore une fois, encore plus dynamiquement et viscéralement, c'est celle de son évolution littéraire. Et franchement, ayant vu évoluer l'ouvrage et même contribuer des éléments calligraphiques à la pochette, je suis dans ma sélection, je l'avoue, complètement biaisé. Mais au-delà de cela, je défends ardemment mon choix en soulignant que compris parmi les titres est une monstrueusement éloquente composition et récitation dédiée à cette même déesse des profondeurs océaniques artiques. Nouriayouak! Autrement appelée Takanakapsaluk, la femme terrible en bas, associée à Satan et aux enfers, plus communément connue sous le nom que Katie utilise, Sedna. Vous pouvez bien comprendre, une pièce comme cela, ça doit passer à cette émission légitimement chamanique consacrée à la glorification des anciennes divinités de cette terre inuite, d'où mes ondes hurlantes émanent. C'est ainsi ce que vous allez recevoir, une vraie révélation d'article révélée par une prophétesse lyrique, une sorcière des cris et des euphonies sauvages. 
est comme pièce finale du chapitre. Une autre qui demeure toujours dans la redécouverte et la renaissance d'antique sagesse, nous allons avoir un merveilleux titre du projet One Man Californien du bard autochtone Daniel Corneo, qui l'a baptisé Lionoka et qui a complété et fait paraître sa toute première offrande, Tides of Triumph. Ceci chez l'étiquette ontarienne Old Mill Productions. Un critique de Cult Nation se prononce sur celui-ci. Ici est un des disques de black metal folk les plus importants de ces derniers temps. Je continue de le citer. C'est parce que c'est au-delà du trauma des Premières Nations qu'on y voit une célébration de l'histoire de la tribu Pasquayaki, tant sur le plan sonore que sur le plan des paroles. Dès la première chanson, vous comprenez que vous allez vivre une expérience très spéciale et sincère. Cet album n'a pas été créé pour s'intégrer dans une scène. Il s'est manifesté à cause de la lumière créative et éternelle qui brûle à l'intérieur de son créateur. Nous sommes nés de la douleur. Mais c'est à nous de célébrer notre esprit, de laisser ni rien ni personne obscurcir notre lumière. Oh, les intentions de Corneille vont certainement dans ce sens, je dirais. Mais j'appuierai de plus que son véritable objectif est fort plus élevé qu'une manifestation d'engagement identitaire tout court. L'auteur lui-même le déclare sur la page à Ben Campbell Mill. All honor, dedication, discipline towards ultimate unification with the great spirit. Oh, fièrement, je suis capable de le faire pour vous ici à cette heure, de cette terre autochtone qui est le Nunavut, de cette noire tundra éternelle. Alors faisons-la retentir, cette chanson, dans une unification du monde de l'île de la tortue, les fiers échos d'un guerrier à l'autre bout du continent jusqu'au mien, cela sur la passion battante et l'amour palpitant de la pièce folklorique, Ouya de sublimes visions vous attendent les cadavres, comme lors d'une quête initiatique. Et débutons la pérégrination avec des terreurs anciennes nouvellement invoquées. Voici... Nehaché!
œuvre. On vient de l'entendre, n'est-ce pas? Encore pensée esprit, l'année 2021 nous a vraiment présenté de touchantes, captivantes et certainement triomphantes offrandes, y compris en matière d'un principe fondamental au culte black, la réviviscence d'anciennes noirceurs, les vrais qui gouvernent ce monde et qui s'agitent au fond de notre âme primordiale, que les anciens peuples avaient jadis connu et adoré, que maintenant, le black Black Metal évoque et loue à tout jamais. Dans l'ordre, nous avons eu un rituel slave véridiquement marécageux de Neyacite, intitulé Krogebes Vremenia, suivi de Sedna, une poésie dévotement catastrophique de Cave Mouth, et clôturée avec la sarabande spirituelle tribale de Lionoka ou Yaniwa. Rendu maintenant au bloc terminal et ayant entendu 8 des 10 sélections promises, nous en sommes aux deux dernières. Et pour celle-ci, je vous livre deux offrandes qui ont poussé le black vers de nouvelles dimensions expérimentales. Une a été la cassette virtuelle, car elle est digitale, mais présente avec une pochette de format VHS intitulée Horror from the Shadows, paru chez les miens label Folkvanger Records. Il s'agit d'un split à partager entre le projet Noise Silent Remission et le projet atmosphérique black du nom de Entropy Created Consciousness. Tous ces derniers viennent, combien ils sont, que sont-ils, qui sait Et de plus, leur logo est un de ces motifs complètement incompréhensibles, semblant être la facsimilie de fissures glaciales ou la représentation graphique d'une tempête neuronale. Ceci n'est pas étonnant, car le projet baigne et cultive le mystère Lovecraftien. La peur la plus ancienne et la plus puissante, c'est la peur de l'inconnu, faut pas se l'oublier. Mais comment magistral, hein, cela conçu ici? Le titre de l'album, oui, évoque assez aisément le mythe de Cthulhu. Mais la pochette, une scène d'autopsie qui semble dater de l'ère victorienne, déplace l'horreur célèbre aux viscères humaines. Et chaque titre de pièce est comme suggestif d'un titre de roman ou de nouvelle à la littérature, Pulp. Mais recherchons un brin plus et connaissons la vérité. Ici est un album concept directement inspiré de la nouvelle d'HP Lovecraft, Herbert West Reanimator. Un morceau de terreur chimio-diabolique de grande pertinence pour notre ère pandémique et biocratique. Ainsi, je vous jouerai une pièce que j'adore pour l'effrayante ampleur épique qu'elle inspire. Plague Demon. Titre qui semble évoquer un quelque chose d'affreux de même notre fragilement cadavérique corps. Et pour finir la soirée et ce survol cérémonial de l'année qui vient de finir, je vais y aller avec Dordedo, car tu as Romain formé en 2009 suite à un conflit au sein de Negurambunget, depuis lors reconnu pour son mélange avant-gardiste de spiritualité folklorique et d'ésotérisme contemporain. Comme de fait, le nom du groupe veut dire « envie d'esprit », et c'est par le black metal que ces petits connotes musiciens choisissent de poursuivre leur quête de vision. Et cela, ils ensemble accomplissent progressivement, lentement, avec discipline et avec concentration. Car c'est seulement l'année passée que nous avons eu la suite à leur premier album Full Link de 2012. 
Neuf ans plus tard, on a celui-ci. Har ou talent en français. Et les titres évoqués inspirent chez l'auditeur cette même discipline et concentration que les musiciens estiment nécessaire aux grandes œuvres de leur musique. Tantôt avec des passages planants, des chants et des harmonies contemplatives. Tantôt avec des refs lourds et des menaces grognées. Toujours avec une progression qui élève, qui descend, qui nous tue et qui nous ouvre à l'au-delà et à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment fucking impressionnant et puissant et son écoute est une occasion d'épanouissement personnel. Je vous en offre un échantillon et crée ce que ça a été difficile de vous en choisir une. Tellement les compositions sont toutes excellentes individuellement, ont chacune leur mérite. Et finalement, ce que j'ai choisi sera Vrachi de Nord. En raison de sa structure compositionnelle, ses subtilités d'instrumentation, mais surtout son message. La route du Nord m'appelle, on nous dit chantois, et j'ai l'impression que la pièce au complet d'une durée d'une douzaine de minutes est comme un appel aux armes à l'intention de nous, les guerriers chamanes du Black, convoqués par Dordedou à une bataille contre les maux de notre époque, pour le triomphe de l'esprit dans l'abîme du monde. Oh, c'est certainement une bonne, mais nécessaire note épique et retentissante convocatrice rassembleuse sur laquelle finir. Et alors, écoutons-y ensemble, partons en quête de l'illumination et de l'horreur, de la gloire et des terreurs!
sans tâche, sans défaut de nature. Je suis dispersé dans le vent. Je suis toujours vivant dans mon esprit. Faire de mon mieux dans des actions simples, une vie vécue en silence, ça change un homme pour toujours. Je confie ce que j'ai fait pour être vidé jusqu'au bout, pour ne rien emporter avec moi, pour laisser tout ce qui m'appartient, que ce soit un échec ou une victoire, toute joie ou tout désir. Soyez dans la foi ou l'être le plus complet. La route du Nord m'appelle. Avec nos vœux prononcés, avec le passé dans le passé, la route m'appelle vers le Nord, car le monde s'enflamme. On vient d'entendre un serment sonique de la confrérie roumaine d'Or des Doux, intitulé Vrachi de Nord, une pièce pour nous mener à l'atteinte de nos idéaux fatales et nous conduire au-delà, dans le mystère du néant. Et avant cela, nous avons pareillement fait une découverte littéraire du chaos intersidéral Lovecraftien, accompagné d'Entropy Created Consciousness et leur composition des détresses cosmiques Plague Demon. Tout ceci, du premier coup au dixième et dernier, nous apporte à en conclure que le culte Black demeure à cette heure et pour la nouvelle année et pour l'éternité. Tout aussi vigoureux, tout aussi visionnaire et tout aussi violent qu'il l'a été dès son infernal inauguration en 1982. Que notre dévouement alors et notre discipline, notre fortitude et notre fraternité ne demeurent pour autant et plus encore sur ce dernier conseil qui est vraiment une station les cadavres, l'épisode a atteint sa fin. L'interminable quelque et la nôtre reprendra lors du prochain rituel. Et ensemble, nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical. Or, d'ici là, je vous invite à arrêter sur la page Facebook d'Hurlement où sont affichées les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, passez sur le site web de CFRT.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Une demande de votre maître de la Toundra à cet égard en particulier. Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres comme vous à se joindre à notre horde et là à connaître les révélations que j'offre à tous et à personne. Je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque, baptisé As Macabra passe sur les ondes de CJMD Lévis, celle de CIBL Montréal et ici entendra sur celle de CFRT Kraluit. Et en plus de cela, disponible par la balado-diffusion. Joignez-y-vous pour entendre ma chronique Les Échos de la Toundra et surtout pour découvrir une vive et forte célébration de la culture métal dans la belle province. Pour les cadavres, je vous incite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui feront de l'émission un appuis aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground, tant qu'elles excitent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi gratuitement dans mon bunker par Facebook ou Instagram ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca. 
promesse chamane, les auditeurs, vos suppliques seront entendus, mais mon milieu de ma vaste lointaine redoutable toundra. Et maintenant, mon mot de la fin cérémonial, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra, depuis dix ans, produite à partir de cette ville de pierre et de misère, cake à l'huître, et d'où je vous exhorte toujours, à l'ensemble mon retenu. Malencontre ténèbres de votre existence, face à la misérable tragédie de l'homme et à la cruauté de ce monde sauvage, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur divine, guidée par votre souffrance et votre faim sacrée, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans vos Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavunyu de Nafré de la Toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Italuit Nunavut.